0: Habiter, Habiter ici et le monde. Habiter ici et le monde. et le monde. Habiter ici et le monde. Nous parlerons crise d'habitabilité de notre époque et architecture. Bonjour, nous sommes sur Radio Anthropocène avec cette émission que je coanime avec mon camarade Jérémy Cheval. Bonjour Jérémy.
1: Bonjour Valérie.
0: Donc cette émission s'est habitée ici et le ici aujourd'hui, ce 6 juillet 22, c'est Arles et le monde parce que l'un et l'autre sont indissociables ici et le monde. Et nous, allons, nous avons le plaisir d'accueillir Julien Lombardi. Bonjour. Bonjour. Julien Lombardi avec une, qui présente ici à Arles une très belle exposition. Dont je rappelle que les Rencontres d'Arles ont ouvert lundi, hein, donc vous avez tout l'été, voire même une partie de la rentrée de septembre pour profiter de ce magnifique programme, une exposition qui s'appelle « La terre où est né le soleil », qui est dans cet espace qui s'appelle « Croisière ». Et, euh, et euh, Julien Lombardi, vous êtes euh, ethnologue de formation, vous menez des investigations euh, visuelles qui reposent sur euh, une immersion euh, de longue durée dans différents territoires. Nous allons parler du Mexique, mais vous êtes allé aussi euh, en Arménie, en Égypte, et peut-être vous avez d'autres projets et nous en parlerons. Oui. La terre où est né le soleil, c'est ce territoire désertique euh, du centre du Mexique où se trouve. Virikuta, ou Virikuta, je ne sais pas comment on le prononce. Virikuta. Virikuta. Et pour les Indiens de ce territoire, c'est une entité vivante, sacrée, qui leur permet de rêver le monde, le monde pour qu'il existe. Rêver le monde pour qu'il existe déjà en soi, c'est un une magnifique histoire à, à, à venir et donc chaque année depuis des, des, des siècles déjà parce que ces, ces indiens sont là depuis très longtemps depuis toujours depuis que les hommes euh, ont, ont, sont arrivés sur ce territoire ont traversé euh, le, sont partis du Moyen-Orient et à un moment donné pour une raison qui nous échappe ils ont ils sont passés de l'autre côté euh, sur cet immense continent des Amériques et euh, ce territoire, dont je le disais, est un, est un lieu de pèlerinage, toujours, hein, pour célébrer euh, euh, toute une série de divinités. Et, et notamment une, un non-humain qui est un cactus, vous nous en parlerez. Et c'est un territoire aussi qui est en péril, un, un territoire de contraste, puisque ce territoire s'est altéré avec différentes manifestations, notamment la reprise des, de, de, des mines, donc de l'extraction, un tourisme grandissant, d'après ce que j'ai vu, et puis une agriculture industrielle avec tous les bienfaits sur les territoires que l'on connaît. Mais ce lieu n'a jamais perdu sa vocation spirituelle, et donc ma première question c'est euh, qu'est-ce qui, dans votre manière de travailler, on parlera de l'exposition après, vous amène à, euh, euh, on dirait presque que c'est le, le territoire qui, 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 qui vous intéresse, et puis ensuite vous mettez en place un processus euh, d'exploration et de mise en image ou, ou de, de, de ce territoire donc, je
2: mais c'est vrai que finalement, le, le personnage principal de ce travail, c'est avant tout le territoire comme une entité vivante. Et ce qui m'a, moi, ce qui m'a réellement interpellé et ce qui m'a donné en fait l'envie le, d'aller déplier en fait les, les strates de réalité et de mémoire de ce site, c'est vraiment la superposition de différentes visions du monde qui coexistent. Et sur une échelle locale, de voir en fait le reflet de la plupart des enjeux globaux. Et il y a cette espèce de de, de mesures, d'observation, de, de, de comment est-ce que la globalité viendrait en fait s'approprier ou sur cette terre sacrée et quel est son pouvoir de résilience, d'adaptation, de lutte vis-à-vis -vis de, ce, de cette friction-là en fait. Et euh, c'est vrai que ça a été... Euh, enfin c'est un territoire fascinant en soi qui, 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 qui propose une, une biodiversité qui est, absolument, qui est stupéfiante avec toutes sortes de, de cactus, même de, 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 de reptiles aussi, de serpents, d'aigles, c'est vraiment, un, un biotope qui s'étend en fait de l'Arizona aux états unis jusqu'au Texas, et qui descend comme, une, comme un triangle, et dont la flèche vient arriver à Viricuta dans l'état de San Luis aussi. Et en fait, 80% de la biodiversité de cette zone, qui, est, euh, qui va faire euh, quasiment pas la taille de l'Europe, mais la moitié, se trouve à Viricuta. Et c'est extrêmement intéressant de voir comment est-ce que les appétits finalement extractivistes sont aussi friands de ça et de la mémoire finalement qui a qui a réussi à conserver ce lieu pendant toutes ces années. Et euh, c'est voilà, c'est tous ces aspects qui m'ont donné envie finalement de de, de, de mener l'enquête sur place. Alors
1: vous le dépliez avec des photos, des vidéos, des installations, des montages, des cartes, un humain qui tient une carte, on va avoir aussi des, des, de ce que vous appelez des photogrammes. Est-ce que vous pourriez nous parler de la pluralité des, des, des méthodes pour représenter ce réel que vous nous présentez ici dans l'exposition
2: Disons que je procède souvent de cette manière-là, c'est que quand je commence un sujet, avant tout... Enfin, pour moi, c'est quasiment une dimension de la réalité aussi. J'essaye de faire le tour de la mémoire et des ressources visuelles qui existent. C'est une c'est une façon en fait de pas de me positionner, mais de, de cerner ou de découvrir en fait comment est-ce que le territoire a été représenté. Et celui-là, ce qui est fascinant, c'est qu'on voit que les premières images sont des images d'anthropologues et même même bien avant en fait de naturalistes ou de botanistes. Le premier étant Karl Loomolz, qui est enfin que vous que vous connaissez. Il y a et on remonte. Euh, ainsi jusqu'à les images les plus contemporaines sont des images finalement de, de, de Google Street View. Enfin, C'est quand même, je veux dire, d'un point de vue de, de informatif, quand on se demande le niveau de pénétration du, du, du global sur ce territoire, quelle meilleure information que de voir qu'il y a la voiture de Google qui traverse la Terre sacrée en floutant les visages et qui la traverse justement grâce à l'unique goudron qui traverse la Terre sacrée
1: et on commence par ça dans l'exposition, c'est la première ouais. partie, on rentre par Google Street View, hein, on rentre ouais. par ces images-là, sur cette route 6. Sur cette route 6, tout à fait, ouais. Et ce qui est très intéressant également sur la, la manière dont, dont vous le représentez, c'est qu'on a aussi cette notion de, de sacralité, et vous en parliez un tout petit peu sur les ru Huichols. Les Huichols. Est-ce que vous pourriez nous parler un tout petit peu de cette relation à cette terre sacrée et de ces mythes fondateurs finalement de ce lieu Ce qu'on vient de parler de rentrer dans le sujet, mais aussi qu'est-ce qu'eux, ils en disent
2: Donc pour les Huichols, pour les c'est ça, ça qui est notable aussi dans le, dans le cas de, de Virikuta. Donc, premièrement, Viricuta, la traduction, c'est la terre où est né le soleil. Et ce qui est, ce qui est remarquable, je dirais, c'est que ils ne vivent pas sur cette terre ils viennent en pèlerinage une fois ou deux fois par an. Ils vivent à 500 km dans la Sierra Madre occidentale, qui est dans les états de Jalisco de Nayarit, qui est côté Pacifique. Et donc, dans différents lieux, en fait, comme une cartographie de processions et de sites sacrés qu'il faut honorer chaque année, euh, Viricuta est celui qui est le plus à l'est. Et ils vont euh, sur cette terre pour collecter du payote, faire des cérémonies qui sont en fait des cérémonies où on vient euh, euh, d'une certaine manière se laver de certains euh, de certaines fautes, de certains péchés ou de certaines finalement en cas de conscience qui se posent à eux ou de problèmes communautaires aussi. Et donc tout le monde vient en pèlerinage, se réunit autour d'un feu, avec toute une somme de rituels aussi quand on entre dans le désert, de, de se limpier, de se laver avec une, une herbe qui s'appelle la gouvernadora. Et ensuite, la cérémonie qui se fait autour du feu avec le chaman qui, part des champs, vient communiquer avec les participants de la cérémonie par le médium du feu. Donc il n'y a jamais vraiment d'adresse directe. Chaque participant pose sa question, sa problématique ou donne son sentiment en regardant le feu. Et c'est par là que, que se passe finalement tout le, tout le, tout le cérémoniel. Et, et, du... au et au matin, le, quand le soleil se lève tout le monde se dirige vers une, une chaîne de montagne qui est juste là, et dans un creux de cette chaîne de montagne, de la Sierra 14, pointe le soleil à cet endroit-là.
0: Vous avez une image d'ailleurs euh, <coughs> absolument somptueuse euh, là-dessus, avec un Nuit en fait une nuit mais en fait deux nuits une nuit dans la nuit c'est assez incroyable quoi avec la lune ou le soleil d'ailleurs on ne sait pas parce qu'on ne sait pas tout à fait si si on est en train de, de la lumière se lève ou elle se couche on a, on a cette indécision et ça c'est très frappant d'ailleurs dans votre travail Jérémy en parlait sur cette addition de, 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 de format et de, et de médiums. Euh, on, on est aussi dans on est à la fois dans une réalité je pense à cette collection par exemple d'objets trouvés, de, de signes et d'objets notamment cette trace de pied absolument craquelée que je, je trouve absolument très très belle et, et, et en même temps on a cet aspect spirituel hein, et, qui est, et donc qui vient se confronter et il y a plein de moments comme ça dans l'exposition le, dans où on est entre une réalité observée euh, presque euh, dans un détail euh, vraiment avec un soin euh, extrême et en même temps on, a, euh, on est un peu dans le mirage on est un peu dans quelque chose on ne sait pas vraiment où on est
2: mais si vous voulez dans, le, dans, le, dans la méthode mais c'est quasiment une forme, une forme fictionnelle mais qui est assumée ou spéculative disons euh, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment est-ce qu'à partir d'une intention euh, documentaire, euh, de par ma présence prolongée là-bas, mes, mes concepts ou mes, mes idées préacquises sur ce qu'est finalement euh, documenté vont au fur et à mesure s'effriter en étant de plus en plus poreux finalement à, à l'expérience du lieu. Et je trouve que c'est euh, tout un... Enfin, Si vous voulez, c'est un peu le le narratif caché derrière ce sujet, c'est-à-dire de, de venir mettre en critique une relation euh, extrêmement technique au vivant, et de venir questionner en fait même l'acte photographique comme forme d'appropriation, d'extraction. Et c'est là en fait que ça devient un, un, vraiment un travail réflexif qui est euh, comment est-ce que je peux aussi euh, euh, matérialiser euh, le fait que je suis aussi une partie de ce que je critique. Ne pas regarder le, le, ce sujet-là comme si j'étais quelqu'un d'omniscient, qui a une certaine autorité ou qui est en dehors en fait de contingences ou de relations, et de venir en fait l'observer au travers d'une critique de ma propre démarche. Et à cet endroit-là, c'est par là en fait que passe le détournement finalement de, 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 de ces objets techniques et que la part un peu mystique ou sacrée vient se glisser dans le moindre, dans le moindre morceau d'image. Et, et je crois que c'est extrêmement important parce que c'est une manière de, de mettre en échec une certaine relation à l'image pour essayer d'en en, en trouver une autre en fait, qui soit beaucoup plus, euh, beaucoup plus sensible. Donc, ça, re, ça revient à ce que vous disiez au départ,
1: que le lieu était vivant et
2: en, en quelque sorte il s'exprime à, euh, à travers vous, d'une certaine manière. Et c'est vrai que de, de ce point de vue-là, euh, le, le médium devient, euh, devient l'auteur et non plus la caméra. Et je crois qu'à cet endroit-là, il y a, enfin, en tout cas pour moi, d'un point de vue, d'un point de vue éthique, ça, ça a redirigé la création sur, euh, sur des limites en fait, notamment sur la représentation de l'autre, son droit à l'image, des formes de, de stéréotypes aussi ou d'exotisation. Un des premiers gestes, par exemple, ça a été de, de passer toutes les images en noir et blanc pour que ce désert apparaisse, si vous voulez, aussi dans une temporalité ou dans une réalité, non pas qu'il soit immatériel. Mais qu'on ne, qu ne puisse pas porter un regard dessus, quasiment, euh, euh, de voyage, euh, avec un idéal de l'ailleurs, avec ses cactus colorés sur un fond de ciel bleu. Voilà, ça, pour moi, des, je le dirais pas, décoloniser l'image, ce serait peut-être un peu fort, mais euh, se priver de, de couper, enlever certaines informations, pour que le spectateur ne se dise pas « Ah, j'identifie quelque chose que je reconnais » et qu'il se questionne sur ce qu'il est en train de voir parce qu'en fait ses référentes ne sont plus les mêmes
1: mais on, on, on cherche toujours à le faire à reconnaître une image qui nous rappelle quelque chose Bien et finalement. par exemple moi je pense tout à fait à cette vache que vous avez en photo où j'ai l'impression d'être au milieu du clip de, de Chris Cunningham où il y a Robert <rire> Johnny euh, plein milieu de, 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 de ce, cette musique infernale d'affection et là d'un seul coup il y a le petit chien qui apparaît au milieu du noir avec ses petits yeux tout brillants et effectivement c'est pas assez intéressant parce que votre exposition fait euh, ça par nature, on, on sort des, vraiment de ce que l'on connaît et on y arrive vraiment, mais on, on le fait toujours par nature, c'est très dur d'échapper de, de, à cette... Euh, ah ben ça me rappelle ça.
2: Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais disons que déjà, moi, à mon niveau, j'ai essayé de me donner toutes les libertés à cet endroit-là. C'est-à-dire, il y a, y, a y a un désir de jeu aussi, mais un désir en fait de... De, de déconstruire sa relation à l'image et de, et de se permettre, en fait, si par un geste simple, je vous, enfin, vous voyez certainement l'image avec le feu qui sort du ciel, c'est simplement euh, le ciel est un lac, c'est un feu au bord d'un lac, mais dans une, dans une certaine mise en espace et dans un dialogue avec les autres images, il y a une forme d'illusion qui prend. Et en fait on comprend le on comprend l'intention de cette image sans se demander euh, son authenticité, comment est-ce qu'elle a été construite. Par un travail de suggestion, finalement on peut arriver à Ah bah oui, c'est c'est indiscutable, c'est le feu qui sort du ciel, hors non. Et ça c'est un espace, je pense, de peut-être pas d'innocence, mais euh, qui est euh, qui est extrêmement euh, qui est fascinant avec l'image, de se réapproprier cela en fait, sans trop les coder les images.
1: Et il y a aussi ce brouillage que, que vous parlez, vous venez d'évoquer un tout petit peu la décolonisation, mais moi j'aimerais vous, vous faire parler de, de ce syncrétisme que vous montrez à travers finalement les, les espaces du sacré, donc vous montrez aussi bien quelles sont les pratiques et les croyances des, des peuples autochtones, mais aussi de sa relation avec les chrétiens, et de cette manière dont finalement les choses s'entremêlent, et pareil entre un lieu et vous, on a toujours ce ce brouillage où on n'est pas finalement dans une... Dans une en fait, en quelque sorte, comme s'il y avait cette construction, comme le définit Omibaba, Baba, de la troisième culture ou du troisième espace ou de ce, ce troisième
2: lieu de, de rencontre. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu Pourtant, on voit bien sur place, pardon. On voit bien sur place qu'il y a trois visions du monde qui coexistent. La première, celle des Wichol, c'est
1: N'hésitez pas à boire bien sûr, alors on est avec Julien Lombardi en direct des rencontres de Arles, et on parle autour de son travail et d'exposition La terre où est né le soleil, donc Julien dites-nous.
2: La première c'est une, une relation à ce territoire comme étant une entité sacrée et avec laquelle il y a une, une espèce de relation quasiment symbiotique, c'est-à-dire que c'est un, un pilier de leur culture puisqu'ils viennent y récolter le payote, faire cette cérémonie de, de renaissance qui est à la fois cosmique et finalement euh, communautaire. Il y a un second niveau, c'est-à-dire euh, vivre de la terre en, parce qu'elle nous donne sa subsistance qui correspondrait plus au monde des campesinos ou des rancheros et de foi chrétienne donc qui vivent de la terre avec des activités pastorales, agricoles. Et il y a un troisième plan qui pour le coup, et moi c'est ce que j'appelle au sens large des formes extractivistes, c'est-à-dire qu'il y a une relation euh, enfin seulement de, de, de pillage, ou en fait de, de sortir quelque chose qui dans tous les cas ne se régénérera pas. Et ces trois, ces trois niveaux euh, qui sont pas une verticalité, mais qui, qui existent comme ça. Je trouve que euh, il renvoie aussi à des registres d'images ou à quelque chose qui, qui est en relation avec l'histoire de l'art ou avec l'histoire de, de, des pratiques de représentation. Et c'est ça, moi, qui m'a extrêmement intéressé aussi sur ce lieu. Enfin, je ne sais pas si je réponds à la question, mais. Euh
1: euh, oui' d'une manière détournée et je trouve ça euh, intéressant ce que ça représente votre travail non la question que, que je posais c'est finalement aussi cette euh, ce rapport qu'on peut avoir euh, entre vous euh, d'extérieur et euh, la population comme vous l'avez déjà cité mais aussi sur par exemple dans le cadre de la photo qui s'appelle Cérémonie, vous avez cette, cet élément qui est présenté entre les ruits choll et euh, les, les, les pratiques chrétiennes. Et je trouvais ça assez intéressant de voir que finalement, on est dans un espace qui n'est pas seulement orienté dans un, dans un lieu, parce que bien sûr, colonisation, culture, etc. Donc, est-ce que vous pourriez nous parler de ce métissage et de ce syncrétisme qui se crée
2: En fait, ce qui est extrêmement intéressant, c'est de voir qu'il y a des, euh, des associations, en fait, impromptues qui se passent à partir du moment où il y a un commun à défendre. Donc les, les communautés villageoises qui vivent tout le long de l'année sur ces terres, à l'inverse des Whitschall, très souvent maintenant se défendent ensemble, notamment autour de la préservation de l'eau, qui, qui devient un thème majeur à cause de, des serres d'agriculture intensive, qui font des forages à 400 mètres de profondeur et qui en fait... Euh, elles ont même, ils ont même des canons à grêle, de sorte à ce qu'ils euh, pompent dans la nappe phréatique à 400 mètres. Ils ont des canons de sorte à, élever, de, à éloigner les nuages pour pas que ça détruise le plastique. Pour faire une culture de tomates hors sol. Enfin, je veux dire, en termes <rire> terme d'horreur, on est, on, est on est dans l'anthropocène <rire> on, on est dans un film. Mais non, nous sommes sur cette planète. On dirait un, un, vais, un vaisseau spatial qui vient, qui s'est posé. C'est absolument horrible. Et à ce niveau, enfin, pour à cette occasion-là, les communautés locales, chrétiennes et Wichol ont fait une cérémonie ensemble. C'est un moment absolument, absolument fascinant parce que il y a eu d'abord une prière avec donc les, les les Indiens qui chantaient aussi la prière. Et ensuite une cérémonie toute la nuit avec les gens de la paroisse qui étaient également invités à manger du peyote et à passer, à passer ce moment ensemble. Et moi j'étais autorisé à ce moment-là à photographier et j'ai commencé à faire une ou, deux, une ou deux photos. Et bien que j'étais autorisé, euh, enfin je voyais des approbations parce qu'en fait c'est un, un moment intime aussi, c'était un moment assez, assez fort pour tout le monde. Et moi-même je me sentais dans un embarras mais, mais, mais indicible. Donc mmh. j'ai décidé de, de détourner en fait le, le, la chose... En utilisant une, une caméra qu'on appelle un, un piège photographique, on n'y voyait pas de symbolique, mais ce qui a un déclenchement infrarouge. Et ce qui est fascinant avec, cette, avec ce dispositif, c'est qu'en fait, on le, je l'ai posé à un poteau, à l'entrée du cercle cérémoniel, et quand le faisceau est coupé, l'image se fait. Donc en fait, on a quasiment un, un hors de soi, un, un moyen d'enregistrement, mais surtout ce que ça permet aussi, c'est de participer à l'événement. Et on voit des présences sur une frise qui fait environ 4 mètres, 4 mètres 50. On voit ces présences fantomatiques qui ressembleraient à des notes sur une partition, mais qui sont anonymisées aussi. Donc, on a un témoignage de la situation, mais qui n'est pas descriptif. On voit plus le flux du moment, son énergie, sa part un peu, un peu mystique, puisque ces formes fantomatiques, elles ont, des, elles ont une, une, une force dans l'image. Et c'est vrai que c'est un, un, une, une manière de traiter le sujet. Qui, qui correspond en fait à, une, à comment est-ce qu'on pourrait euh, relier une, une éthique personnelle à une esthétique. À une éthique que vous pourriez euh, engager aussi à travers votre votre
1: profession aussi qui était ethnologue ou anthropologue. La question de, de se poser du, du positionnement de l'anthropologue et de l'ethnologue euh, dans ses enquêtes, finalement, c'est euh, un des sujets. Donc quand vous en parlez, j'ai l'impression d'entendre aussi votre
2: autre... Euh, qui parle. C'est vrai. Enfin, ma, ma, ma formation plus que mon, plus que, ouais. plus que mon métier, mais c'est vrai que j'ai. Euh, je me suis très vite. Je me suis très vite détourné de. Je me suis très vite détourné de ce de, de, de la recherche en anthropologie parce que je crois que les formes spéculatives ou, ou fictionnelles, euh, disons que d'un point de vue sensible, elles me, elles me permettent de me rapprocher plus de ce que, de ce que j'ai envie de partager. Et il euh, bon, y a tout un débat dans l'anthropologie avec la question euh, interprétative. Enfin, on le voit avec Michael Taussig ou avec des, des acteurs qui, euh, qui, qui finalement nous invitent aujourd'hui à, à plus vraiment catégoriser ou à se demander ce qui est science ou ce qui ne l'est pas et à aller aussi vers le récit comme manière de, comme manière de, de documenter ou de mener une investigation. Et, et c'est vrai que je trouve ça, je trouve ça passionnant. Mais...
0: Quand vous êtes, euh, quand vous vous installez longtemps dans un territoire, on en a parlé euh, tout à l'heure, Est-ce que... Euh... Votre appareil photo, est-ce que ce, ce travail en cours est facilitateur de la rencontre de l'autre, des autres, ou euh, ça instaure hein, une distance spatiale, temporelle, entre vous et, 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 et je, ce monde
2: Je crois que ça dépend de tout un chacun, mais, mais pour moi, aujourd'hui, c'est devenu quasiment une barrière. Et c'est-à-dire que cette question de voir au travers d'un prisme, dans la situation en fait, qu'elle présente, et le prix, enfin, la question du prisme n'est pas non plus anodine, euh, je trouve que c'est un acte, qui me, enfin, en tout cas à moi, qui me pose de plus en plus de problèmes, dans le sens justement d'une autorité. Euh, et je préfère aujourd'hui en fait, démultiplier, enfin, dans, dans, dans l'exposition, vous l'avez vu, une démultiplication des techniques aussi pour démultiplier les points de vue, et pour externaliser, en fait, se questionner sur comment est-ce qu'on peut faire image indépendamment de l'acte de prise de vue et euh, toutes les images ont été faites notamment avec un scanner c'était beaucoup plus intéressant de voir parce que finalement euh, on peut faire l'image ensemble il peut y avoir des gens autour et en fait on n'est on pas du tout dans la même relation et, et je sais que c'est une, une technique qui s'est imposée sur place justement au contact de cette réalité et d'une réalité relationnelle et, euh, et je trouve que c'est ça qui est fascinant quand on passe du temps aussi quelque part c'est que on en, vient, euh, on en vient à, à écumer euh, certaines pratiques et on laisse la place à, à la naissance d'autres. Et ça, je trouve que c'est euh, extrêmement important. Oui.
0: La naissance d'autres. Et en ce moment, enfin je veux dire après, puisque là vous êtes plongé dans ce travail-là ici euh, qui, qui commence tout juste à être présenté à un public qu'on espère le plus large et diversifié possible, vous, vous travaillez sur euh, quelque chose en particulier, vous avez... Vos projets d'avenir, en tout cas un avenir proche, <rire> un avenir...
2: Euh... Euh, ce, je, vais, euh, je vais faire plus ou moins un second opus ou un, un développement que moi je trouve relié à cette question de, de la Terre ou le Soleil, qui est une investigation qui se questionne sur les constellations de satellites et sur la privatisation de l'espace. Et en fait là c'est plus un travail qui va se questionner sur des, sur des seuils de visibilité et, et de quasiment en fait, la question de la privatisation du visible et de mettre en relation en fait, le, le fait que les observatoires astronomiques sont de plus en plus aveuglés par des constellations artificielles, et se demander en fait, comment est-ce que ça change aussi le, le, la perspective de la recherche d'un rapport au ciel, et cela aussi en venant voir du côté des, de la prolifération des déchets électroniques. Donc ça devient une espèce de triangle comme ça d'interconnexion de, euh, de, de, et, et pour moi, pour moi, c'est lié dans le sens où c'est comme si on changeait, euh, comme si on changeait de, de taille euh, à la problématique. La, la terre sacrée locale devient euh, finalement euh, la planète. Et, et c'est une image. Ça va être un travail aussi, je pense, euh, réflexif qui vient questionner l'appareil photographique une nouvelle fois. L'appareil photographique concentré de technologies mines qui vient en fait mettre en critique. Euh, l'objet qu'il désigne il enfin, y a une relation comme ça presque tautologique qui, qui, qui s'annule mm -hmm. c'est vrai que ça c'est un espace qui m'intéresse qui, qui de plus en plus en, fait.
0: bah en 22 en tout cas ce serait assez extraordinaire puisque c'est une date anniversaire euh... Puisque Blue Marble a été photographié ouais. le 7 décembre 72, et, et donc c'est la première fois qu'on voyait l'entièreté, ouais. enfin euh, nous, euh, petits hommes et petites dames, l'entièreté de cette planète. Donc c'est vrai que ça a pas mal changé en, en très peu de temps finalement, hein, parce que 72 2022 c'est très peu, mais c'est énorme par rapport à ce qui a pu euh, effectivement, ce qui peut exister autour de cette première couche.
2: Ce qui est incroyable, c'est de voir, en fait, que ça a réellement changé en 2015 avec la promulgation du Space Act qui, en fait, joue sur une faille juridique du droit de l'espace et qui permet, en fait, aux privés de s'engouffrer dans la conquête spatiale. Et en fait, au moment où ça s'est passé, je crois qu'on n'a pas réellement réalisé ce qui était en train de se produire. Et pour moi, je vois aussi une espèce de relation aussi avec le danger minier, notamment à Viricuta, à la Terre au Soleil de voir qu'aujourd'hui, on peut développer des nouveaux narratifs où on nous explique qu'on va extraire plus de minerais pour aller faire de la, de la conquête spatiale et pour aller miner des satellites ou des astéroïdes. Et là, si vous voulez, c'est une, une nouvelle forme d'accélération qui, qui est absolument prodigieuse. Enfin, c'est le même principe que les sables bitumineux. En fait. pour, pour produire un baril, on en extrait un. Et en fait, ça, ça, ça rime absolument à rien. Et, et c'est vrai que c'est un... un... Enfin, franchement, c'est quelque chose qui, qui m'angoisse mais que je, trouve, que je trouve extrêmement inquiétant. Quoi.
0: Ah ben dans les conséquences du Space Act, en 2021, les États-Unis ont effectivement ouvert un appel à à projets hein, aux entreprises privées pour aller euh, euh, ouvrir des mines dans, dans, sur la Lune. Hein, euh, et on le sait euh, aussi, le, 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 les mines de grande profondeur aussi sont, sont des situations d'investissement absolument massifs. Hein, donc c'est vrai qu'en tout cas, on a le, le sentiment qu'on est dans une société de, où l'appétit euh, euh, déborde de, de tous les côtés.
1: Alors on parle souvent de votre travail autour de la question du réalisme fantastique. Et là, on est en train de parler de... De, de, de cette relation avec la suite de votre travail et du coup euh, je trouve ça assez intéressant parce qu'en faisant le tour de votre exposition on se retrouve à la fin de l'exposition de cette anecdote que vous avez trouvé cette magnifique brochure sur l'industrie minière et qui vous met en relation justement avec l'espace et c'est exactement, exactement là où nous en sommes dans la conversation, est-ce que vous pourriez nous dire un mot, est-ce que finalement vous suivez les messages que vous trouvez par terre et qui
2: deviennent finalement la suite de votre travail mais je trouve que un, dans chacun des projets en fait il y a une il euh, y a une image référentielle et qui très souvent en fait disparaît même la, au moment de la, de la restitution du travail et là ce qui est intéressant c'est que enfin on voit aussi quelle image sera la graine de, de la prochaine série et je crois que ce, cette espèce de ces deux polarités ou en fait ces deux entités qui viennent cadrer un travail c'est extrêmement important de de les saisir dès le début parce que elles viennent aussi pas du tout limitées mais elles viennent euh, comment dire euh, définir une recherche et c'est extrêmement important parce que euh, on sait sur quoi rebondir il y a déjà il y a déjà une tension en fait vers une autre réflexion et ça moi je, je trouve ça je trouve ça passionnant oui et eh bien écoutez moi je crois qu'on en arrive plus ou moins à la, à la demi mais <rire> à
1: mon tour d'avoir la gorge de sèche excusez-moi je voudrais juste quand même dire quelque chose que je trouve aussi fort c'est que vous parlez beaucoup à, à, à travers votre travail de recherche mais aussi que les lieux sont des laboratoires et qui sont vraiment en lien avec le travail sur la photographie mais aussi en rapport avec la recherche dans les deux cas et on est là aussi dans cet espace qui, est, qui, qui a toujours plusieurs sens et je trouve ça assez intéressant d'imaginer que le laboratoire de photographie aujourd'hui est peut-être en dehors de ces laboratoires et c'est plus qu'une réalité avec le monde virtuel tout à fait
0: en tout cas, merci. Et puis surtout, j'invite euh, tous nos auditeurs à aller voir euh, La Terre, où est né le Soleil, à Croisière, en Croisière, y faire une Croisière. J'adore le titre, euh, <rire> le nom de ce lieu. Euh, donc un travail de Julien Lombardi. Est-ce que vous voudriez merci. nous
1: recommander une autre exposition, hein, Julien
2: Lombardi, à nos auditeurs Une autre exposition J'ai beaucoup aimé l'exposition de Suzanne Meizelas. Qui est, qui est, qui est situé Qui est, euh, je, le nom m'échappe. Dans, <rire> dans une petite chapelle avec une scénographie magnifique. Les
0: prêcheurs, les prêcheurs.
2: Non, elle, bon. est, elle est pas très loin de Croisière. Elle est elle juste au-dessus. De ah, ah oui, 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 oui au-dessus de Et, et c'est vraiment, c'est vraiment.
0: Au-dessus euh, au euh... de Bruno Serralongue, justement.
2: Voilà, exactement. exactement
0: ouais. <rire> on va finir par tout connaître. En tout cas, merci. Merci. Et, et on se retrouve. Dans à très vite.
1: Habiter ici le monde d'ici trois minutes après cette pause musicale pour merci. évoquer le travail de Harashanei et superbe exposition sur la question de Métaverse, euh, en discussion entre Valérie, Didier et moi. C'était Julien Lurbardi, merci beaucoup.
0: down that old road You're making my heart low Lost in that old world You're the only one I'll ever fall So won't you come home soon Won't you come Don't you come on? contre de la photographie Arles, 2022.
1: Oui monsieur, je ah, Alors, nous allons acheter quelque chose
0: de... Anthropocène Radio. Radio Anthropocène. Cher euh, Jérémy Cheval, nous allons poursuivre euh, cette émission à Habiter ici le monde qu'on a un peu grossi. Euh, parce qu'il y a tellement, tellement de choses à dire euh, ici à Arles, à partir des expositions de Arles. Et ce matin, nous avons rencontré l'artiste euh, Arash euh, Anaï et le curateur euh, Morad Montazami, qui forment en fait, le premier duo lauréat du programme BMW Art Makers, qui est dédié à la production d'un travail expérimental autour de l'image contemporaine et de sa mise en espace. Euh, leur exposition qui est au cloître euh, saint Trophime s'appelle Anthologie avec un H suburbaine. Et cette exposition propose, euh, au travers de différents dispositifs dont nous allons parler, de repenser notre rapport aux architectures utopiques des années 60, 70, je dirais même 80, euh, on en parlera plus tard, et à l'écosystème euh, périphérique qui est, qu est la banlieue, qui accueille ces architectures. En tout cas, euh, c'est ainsi que l'histoire... Euh, urbaine française s'est construite, et, euh, et il plonge tout ça dans euh, l'univers virtuel du métaverse et de la réalité augmentée. Donc ma première question Jérémy, c'est quand même, parce que tout le monde ne connaît pas forcément cette question-là, qu'est-ce que sont les métaverses
1: Alors écoutez, merci Valérie Didier pour cette belle question. Les métaverses, en fait, c'est en quelque sorte la troisième génération d'Internet qui va devenir... Immersif, méta qui, 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 qui sous-entend transcendance, qui signifie au-delà, hein, qui, qui date de des premières fois où ça va avoir été cité en 1964 dans Simulacron 3 de Daniel euh, Gallonoy. <coughs> et qui va, qui va évoluer. Donc en bref c'est un mélange entre réalité augmentée et virtuelle c'est un espace dans lequel, à partir de 2008 va se développer la blockchain, la blockchain qui est en fait la base de données partagées donc c'est un lieu où il va y avoir du stockage et de la transmission d'informations et très souvent quand on va parler de métaverse, on imagine cet univers trois dimensions dans lesquelles on va pouvoir se plonger dans une réalité virtuelle qui va être partagée et qui va se nourrir des différentes données euh, partagées, des les autres, en bref un autre monde ce, ce monde virtuel dans lequel nous pourrions aller, où se construit une nouvelle société, une nouvelle architecture un nouvel urbanisme, de nouveaux espaces et de nouveaux engagements sociaux qui va être la création de crypto-monnaies les NFT, tous ces nouveaux termes que l'on entend au quotidien aujourd'hui sans trop connaître encore réellement euh, ce que c'est donc euh, cette exposition qui est celle de, de Arash Haneï et euh, avec le curateur de, de Moore Mourad, en quoi ça nous montre finalement ce, ce parallélisme-là, Valérie Est-ce que vous pourriez nous reparler de cette relation peut-être avec ces utopies qui ont d'ailleurs été réalisées de celles oui, de Renaudy?
0: Oui, oui, parce que là, en, en l'occurrence, euh, l'architecture euh, utopique réalisée euh, qui est montrée, euh, c'est le, le, le projet de, de Jean Renaudy, de René Gaustet, euh, des, des étoiles de d'Ivry-sur-Seine. Hein, c'est un projet qui est construit entre 69 et 75, qui s'appuie euh, à une époque euh, assez très politisé, hein, euh, euh, d'une commune de gauche qui retravaille à la question de qu'est-ce que c'est euh, sa centralité. Et donc... Euh s'appuie sur ce travail... Euh, alors Renaud Gayostet, l'architecte en chef, et puis euh, dit euh, l'architecte des étoiles, étoiles d'ailleurs qu'on trouve euh, aussi dans la région euh, lyonnaise euh, à, à Givor, qui sont livrées un tout petit peu plus tard, de mémoire en 1981, et qui s'appuie sur une espèce de d'architecture collinaire, une architecture paysage, de béton bien sûr, hein, le matériau roi de, de cette époque, et euh, et qui, qui fait rentrer, euh, on va dire, le paysage dans, dans l'espace, avec cette particularité, c'est pour ça qu'on appelle les étoiles, euh, où, où il n'y a aucun euh, mur perpendiculaire. En fait, euh, tout est fait en fonction euh, d'angle, d'angle de béton, mais qui permettent aussi d'autres choses, hein, qui permettent euh, la pénétration des espaces euh, qui s'étagent, et euh, tout un travail de, de circulation aussi euh, assez euh, intéressante. Hein. Enfin, Ce sont des choses euh, euh, tout à fait exemplaire de l'histoire d'architecture contemporaine et de l'histoire urbaine post-industrielle enfin de la période plutôt des Trente Glorieuses mais qui était quand même à la marge hein. on n'est pas du tout dans, dans la construction massive des grands ensembles on est quand même sur des opérations de moyenne taille, en tout cas qui n'ont pas fait école, ça c'est quelque chose donc moi ça m'a interpellé et je voudrais en discuter avec vous, ça m'a interpellé. Euh, que ça soit le choix hein, puisque c'est le film, le grand film que l'on voit quand on rentre dans l'exposition au cloître c'est que le choix qui est fait hein, euh, euh, réel pour ensuite aller euh, vers cette question euh, du virtuel c'est cette architecture euh, d'utopie réalisée, ce que j'appelle une utopie réalisée des années euh, 80 en termes de livraison et, et, et que ça soit ça la référence euh, de cet artiste et ce curateur et, et j'avoue que j'ai eu un, un moment de surprise, je, je voudrais... Quelle est votre réaction par rapport à
1: ça Effectivement, on s'interroge on s'interroge sur le choix qui est finalement, est-ce que les, les auteurs vont, vont poser la question de ce brouillage entre l'espace virtuel et réel, entre l'utopie et le réalisé, et finalement c'est des choses qui sont bien concrètes. Et Renaud dit, je trouve qu'il représente bien cette idée qui parfois nous semble lointaine, une utopie mais qui a été réalisé. Et on parle encore, et on va parler d'utopie en parlant du travail euh, de Renaudi, alors que ce n'est pas du tout une, une utopie, c'est juste une construction. Hein, comme euh, Paco le critiquait le, à un moment, en disant, est-ce que les utopies en architecture existent réellement, à partir du moment où elles sont réalisées Et, et effectivement... L'utopie, elle est basée sur le dessin, sur cet imaginaire, sur les les ambitions sociales et la manière dont on le fabrique. Mais est-ce que la réalisation physique et matérielle finalement peut être euh, considérée comme telle
0: Alors je suis pas sûr, mais c'est vrai qu'il y avait quand même tout le contrat social hein, qui, qui qui porte euh, ce type de projet à cette époque, euh, plus ou moins réalisé. Euh, voilà. Là, il y a quand même une forme d'équité hein, dans les espaces. Euh, c'est assez frappant. Enfin, je veux dire, on voit bien qu'il n'y a pas euh, comme euh, par exemple. Euh, je pense aux, aux architectures, aux grands ensembles urbains des années 20-30, euh, au moment justement de la première euh, grande période industrielle en France, où on a vraiment euh, le collectif pour euh, l'ouvrier, euh, la maison pour le, pour le, le cadre, euh, etc., etc. Donc euh, on voit bien que les choses sont hiérarchisées, hein, euh, l'espace est construit de manière, et l'architecture qui répond est euh, très hiérarchisée. On n'a pas du tout ça dans, dans les étoiles, on a plutôt l'impression que les habitants de ce site, c'est un peu comme une fourmilière, ils participent à la construction d'un grand paysage, donc il y, a, il, y a, il y a ce sujet là mais ce qui me surprend encore une fois dans le cadre de l'exposition qu'on est allé voir ce matin, donc euh, anthologie suburbaine, c'est quand même de s'appuyer sur cette, euh, cet univers euh, euh, spatial cette, euh, ce moment de l'histoire de, de l'architecture, c'est pas rien et, et, et donc la question que je me pose et, et je pense que vous interrogez aussi là dessus, c'est la question de la matérialité parce que euh, cette histoire de métaverse c'est quand même Très troublant, c'est-à-dire que ça peut, on peut se dire, mais c'est formidable. En fait, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on va, on va résoudre les problèmes de cette planète puisque on va pouvoir rester chez soi. Je ne sais pas où d'ailleurs, peut-être sous un ciel étoilé avec avec cette architecture qui ne pèse pas, Et qui ne produit pas de déchets c'est un truc dingue, je vais, je vais, je vais, je vais pouvoir circuler dans les espaces et tout ça ne polluera pas et, et tout ça ne, ne s'appuiera pas sur l'extraction et, et on n'aura plus à se poser la question de la matière.
1: Alors et Après, donc... il faut quand même, bien sûr, considérer le fait que le, le monde des métavers produit quand même des gaz à effet de serre, et il faut jamais oublier bien sûr que tous ces espaces qui sont fabriqués dans cette dernière frontière de, que, que nous sommes en train d'investir, hein, on va penser à tous ces hubs qui vont être des larges euh, déplacements des place, des d'espaces dans lesquels on va produire euh, des particules, réchauffer la planète, changer la situation humaine, et en fait, finalement, on investit un autre monde, comme si un une nouvelle, un nouveau suburb était en train d'apparaître, le suburb vraiment limite qui, euh, qui se disait ben, ce n'est pas la planète, ce n'est pas euh, les étoiles, ce n'est pas euh, le, le monde que, que l'on voit en dehors euh, de, de la stratosphère, mais bien un autre espace dans lequel on rentre dans des données, dans des datas, dans une fabrication. Mais au-delà de ça, effectivement, vous avez raison Valérie, pour la question architecturale, ça pose... Euh, deux milliards de non-problèmes, on va dire que maintenant il n'y a plus d'apesanteur, on peut fabriquer des espaces comme on le veut, on peut imaginer euh, bien sûr une toiture qui pèserait euh, des milliards de tonnes mais qui volerait bien sûr au-dessus de votre lit euh, sans aucun poteau. Et effectivement ce, ce lieu-là, cette fabrication va pouvoir faire émerger potentiellement des nouveaux euh, espaces architecturaux. Est-ce que vous avez observé des architectes qui commençaient à travailler sur ce, sur ces espaces virtuels Valérie
0: alors, des architectes, je, je, je n'ai pas cette ambition, mais en effet, euh, j'ai repéré un, un projet, un projet euh, d'une agence ou plutôt de, d'une de, de, collaboration entre deux architectes, parce qu'il y, y a toute la question financière, hein, parce que c'est quand même on
1: va pas se cacher derrière
0: son petit doigt, il y a quand même. Une, voilà, une Le marché. Euh, voilà. Des
1: métavers, c'est une réalité. Les parcelles immobilières sont vendues et on peut acheter des architectures qui sont des environnements 3D dans des espèces, qui, dans des espaces qui vous appartiennent. Il faut savoir quand même, notamment que principalement, là, la question du métavers meta est aussi dominée par les, les, les producteurs de ces espaces-là, qui sont les états unis et la Chine. Et dans cette ambivalence-là, nous sommes l'Europe régulateur de ces espaces. Et on se pose la question de comment lancer finalement tous ces marchés euh, virtuels et comment réguler tout ça, alors qu'aujourd'hui, c'est relativement euh, le pays euh, de tous les possibles.
0: C'est le pays de tous les possibles, oui. Mais... Après c'est pas surprenant que ce soit nos amis américains et nos amis chinois qui aient pris la main évidemment sur sur ce type de choses. D'ailleurs ils sont très présents dans l'exposition, enfin les chinois moins que les américains, parce que le, le, le personnage euh, euh, comment dire, euh, fabriqué, dessiné, euh, euh, qui dialogue à cette espèce de grande table là où il dialogue, euh, etc. c'est quand même très inspiré de Mark Zuckerberg. Qui a lui-même lancé en fait cette question des métaverses, enfin, qui est qui est qui est un promoteur de cette question. Voilà, c'est le nouveau promoteur immobilier Mark Zuckerberg, c'est c'est là-dessus. Et donc c'est marrant parce que la question immobilière revient toujours à un moment donné quand on veut faire de l'argent, c'est quand même le sujet. Et là, c'est c'est l'icône, le pape, Dieu peut-être, de. Qui est
1: en face de Mark Fisher. Qui est en
0: face de Mark Fischer, philosophe. exactement, le, le philosophe. Donc ça, ça, c'est quand même assez. Sur cette table, je vous invite à voir l'exposition, parce qu'on est sur un, une table absolument immense, euh, qui, qui me fait penser à beaucoup de films, mais qui me fait penser aussi. Euh, euh, aux relations de pouvoir qu'on peut avoir, qu'on a pu voir tout à fait récemment, par exemple entre notre ami Vladimir Poutine et et ses et ses et son gouvernement, enfin en tout cas et Macron euh, la et fois Ma où ils se sont rencontrés au et début Emmanuel Macron guerre, voilà ça, nature. cette espèce de distance et, et, et ça pose toutes ces questions là, c'est-à-dire que c'est pas par hasard que dans l'expo il y ait cette question de deux proto pseudo-humain euh, qui échange à une distance où ils ne peuvent ni se sentir ni se toucher euh, dans un espace qui lui-même euh, ne pèse plus grand-chose euh, ça raconte des choses quand même euh, sur une projection possible euh, pas, pas, pas généralisée mais quand même
1: et effectivement l'exposition est autour de ce dualisme là, il y a cette dialectique entre l'idée de pouvoir et l'idée de, 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 de penser, et il va y avoir entre le réel et le virtuel et finalement on va avoir une... l'espace de Renaudy qui, qui est parcouru par quelqu'un qui fait du parcours, vous voyez tout à fait cette nouvelle manière d'appréhender les espaces urbains dans lesquels Renaudy, bah, c'est. C'est merveilleux effectivement, on voit ouais, une vraie chorégraphie d'un jeune qui traverse tout l'espace étoilé euh, de, de cette architecture et en parallèle quelqu'un qui avec son oculus qui est euh, une femme au sol avec une bâche en plastique et qui on imagine qu'elle se qu'elle qu se projette dans l'espace de Renaudie, mais alors elle a se déplacer comme comme quelqu'un qui est dans un lieu où si elle comme si elle était toute seule et qu'elle ne se déplaçait pas du tout dans cet espace qui est complètement complètement euh, qui induit un mouvement du corps très très particulier et là elle se retrouve au palais de Tokyo au sol à
0: ramper elle rampe hein ouais. ah oui on a l'impression même qu'elle essaie d'échapper à l'espace c'est très frappant parce que les trois quarts du temps elle rampe, elle rampe vraiment au sol elle se soulève à peine, hein, elle n'est pas un nouveau sol qui se soulèverait et, et, et on a presque l'impression qu'elle essaie d'échapper, qu'elle essaie de, de fusionner même avec quelque chose alors pour le coup d'extrêmement tangible puisque là on est dans des images d'un bâtiment euh, existant, on n'est pas dans des images euh, projetuelles, hein, donc on est, on est dans une réalité tout à fait classique euh, un grand rectangle Enfin voilà, avec une autre sur le au plafond assez, assez simple. Et il y a ce corps qui, qui, qui est quasi absorbé. On a l'impression qu'elle ne peut pas échapper de, de l'espace, mais en même temps ne joue pas avec l'espace.
1: Non, effectivement, Ça, une question, quand elle même. joue avec l'espace qui est celui qu'elle voit à travers son oculus. Et effectivement, les gens qui la regardent et qui la filment de l'extérieur et qui la représentent, pour nous, la rendent comme quelque chose qui est posé au sol et qui vit dans un univers que, en quelque sorte aveugle et hermétique à l'espace qui est autour d'elle de cette réalité donc ce, ce, cette exposition pose cette question vraiment autour de, de tous ces échecs là aussi hein, et qu'il représente à travers finalement une autre petite vidéo où on voit encore une fois une représentation cagoulée de Mark Zuckerberg qui joue euh, face à Mark Fischer hein, euh, ils sont en train de jouer aux échecs et il n'y a pas de gagnant, pas d'issue mais des questions qui reviennent à, à, tout au long de la vidéo et on les voit comme ça s'affronter comme deux avatars d'Avatar avatars face à euh, un espace sans issue
0: Oui, et puis alors, sans issue, puis qui est alimenté par euh, les mots qui apparaissent euh, en haut de l'image. À ce moment-là, euh, vous avez dû le remarquer, il y a des mots euh, dépression, euh, nostalgie. Euh, euh, on, est, on est dans quelque chose de très lourd et, et de très... Euh, euh, comment dire pas, pas angoissant, pas anxiogène, encore que les têtes cagoulées, j'ai quand même pas trouvé que c'était euh, absolument formidable comme, comme image, mais qui est... Euh, qui, qui rentre en opposition avec cette question des métaverses et ces questions de la légèreté cette question de l'extrême porosité de l'espace, du flottement et, et, et c'est assez euh, perturbant, en tout cas ça pose énormément de questions et, et, et je trouve que ça pose d'autant plus de questions ici à Arles où toutes les expositions évidemment des rencontres sont dans la ville et on passe son temps dans cette ville, une ville minérale une ville ancienne une ville... L'architecture assume son poids. Beaucoup de, de, de blocs de pierres massives constituent aussi bien l'architecture domestique que, que celle des arènes ou d'amphithéâtres ou d'autres lieux somptueux. Et, et c'est et, et et donc ça, moi ça, ça m'interroge sur euh, à quel endroit à quel endroit finalement. Euh, sur cette question spatiale, ces questions d'architecture, à quel endroit le, les contraintes sont, sont réellement des contraintes À quel endroit euh, s'abstraire de contraintes nous offre euh, un espace des possibles euh, dans, dans un monde fini où cette question de l'habitabilité est effectivement euh, en crise
1: Et du coup moi ce qui, ce qui m'interroge c'est bien sûr notre capacité à imaginer et à imaginer ces, ces autres choses. Nous sommes en quelque sorte en limité par notre propre imagination et c'est comme si est-ce que nous avions en quelque sorte le métaverse de notre propre imagination, un espace qu'on pourrait débloquer et imaginer qu'une couleur n'existerait pas ou qu'un espace ou un fonctionnement social n'existerait pas alors que pour nous il n'a jamais existé. en Bref pour, mo pour moi la question du, du métaverse reste proche finalement d'une idée de réalité et tout ce qu'on y fabrique, que ce soit les innovations architecturales, les innovations médicales, etc., sont basées encore sur toutes nos, euh, nos, nos contraintes, on va dire, de ce monde qui, qui est en quelque sorte bien réel. Mais c'est un lieu d'expérimentation et un vrai laboratoire. Et oui, pour puis... l'architecture, je pense que c'est un espace où peuvent euh, s'immiscer une grande génération d'architectes qui, eux, ne sont pas des constructeurs, ne sont pas des fabricants, ne sont pas euh, des... des, des des personnes qui souhaitent évoluer dans un monde réel mais bien virtuel et effectivement le, le la transformation on va dire au, depuis les années 2000 de l'architecture, avec AutoCAD, avec, jusqu'à Grasshopper, enfin, toute cette digitalisation, finalement, de notre pratique, de notre rapport au corps, ou du, du plan, ou de l'espace qui n'est plus dessiné, on va rentrer dans, on est rentré dans cette ère qui devient, en quelque sorte, trois dimensions, et décidée en fonction des usagers, et partagée. Et donc, il y a toute une génération de penseurs d'espace qui peuvent tout à fait, potentiellement, en tout cas, nous donner un nouveau langage architectural qui serait libéré de ces contraintes. Est-ce que c'est un espoir? Est-ce que c'est,
0: je, moi la question que je me pose et j'ai pas la réponse c'est que je, je pense que c'était déjà là c'est à dire qu'on voit, on voit euh, cette transformation euh, d'une partie de ce métier qui est architecte euh, de, depuis longtemps, c'est qu'il existe plusieurs écoles d'une certaine manière et il y a, on voit bien des, 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 des choses bon, on va pas se cacher non plus euh, derrière la réalité l'immense majorité de, de la pratique et euh, architecturale, c'est une pratique assez standard qui pas forcément très inventive qui s'appuie sur des techniques qui, qui roulent, qui sont rentrées dans tous les tableaux Excel de, du, du promoteur de, de base. et, et voilà. Et, mais si je m'intéresse aux plus inventifs de de, de, ce, de ces architectes, il y a effectivement ceux, on voit bien, toujours, pour faire face aux enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui, ceux qui reviennent, enfin qui reviennent, j'ai pas ce terme, mais qui se réintéressent à cette culture constructive notamment à partir des milieux sur lesquels sont situés des matériaux biosourcés, etc. Donc on voit bien qu'on a une, une, un mouvement dans ce sens qui est pas né aujourd'hui non plus. Et on a, euh, 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 j'allais dire, les, les prémices de la, des métaverses, Zahadid s'intéressait déjà à ça. Et puis je pense à un exemple tout simple qui est ici à Arles, qui est euh, qui est la tour de Loua. Euh, je rappelle qu'elle est de Franck Guéry et je rappelle que comment travaille Franck Guéry
1: pas simplement pour ce projet nous sommes en train de parler de cette canette écrasée que, que canette de coca, on canette nous a de dit coca ce matin dans la rue Arme a... voilà. on nous a dit, de contenu
0: nous a dit c'était la canette de coca je rappelle que euh, 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 l'architecte de, de la tour de cette Franck tour, Guerry, oui. Franck Guéry voilà, qui est déjà, on va dire un homme très mûr hein. euh, c'est pas un, un jeune architecte euh, depuis très longtemps il travaille en maquette. C'est-à-dire qu'il travaille hors sol. Il travaille hors sol. Et ce qui l'intéresse, c'est euh, la circulation des, des gens, des personnes, des flux, de tout, tous les types de flux dans les espaces. Et depuis très longtemps, il travaille avec euh, un, un, une caméra de, de chirurgie. C'est-à-dire qu'il fait une, des maquettes, euh, il creuse quasiment euh, une masse et il rentre cette caméra il, il, il se simule à l'intérieur, puisque les maquettes ne sont pas à l'échelle 1, et donc à partir de, des espaces qu'il qu voit, il, il les retravaille évidemment, euh, 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 parce que plus grand, moins grand, parce qu'il veut produire un effet, et ensuite, il, il, il trouve la technologie pour construire. Donc là, on est dans quelque chose, non pas qui flotte comme les métaverses, mais on est déjà dans quelque chose qui est hors le monde. Qui posé là, qui pourrait être ailleurs, le, 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 et, et qui se vit de l'intérieur, c'est-à-dire qui se vit comme euh, l'intérieur d'un corps humain, hein, qui qui se vit comme euh, comme une abstraction aussi, hein, où la question seule, la question du flux, du mouvement est importante. Et j'ai pensé à ça ce matin, pas simplement parce qu'on est à, Inde, mais quand on regardait cette exposition. Euh, j'ai pensé à ça, j'ai pensé à cet aspect euh, euh, intérieur, retourné, euh, un aspect sans sensualité, mais pour autant extrêmement euh, vivant. Et j'ai pensé à toutes ces choses-là qui existent depuis longtemps. Je ne connais pas votre... Euh, Jérémy, j'aimerais connaître votre avis. <rire> mais, mais voilà, j'ai repensé à Guéry, j'ai repensé à, à ces choses qui existent depuis longtemps. Ça a dit aussi travailler de cette manière-là.
1: Et effectivement, ça c'est la question architecturale, mais aussi le sujet de l'exposition enfin qui s'appelle « Anthologie post-urbaine hein, » de, de Arash Anaï avec euh, avec le curateur Morad Montazani. C'est la question post-urbaine qu que, que sous-entend finalement le, la création des métaverses et de cet espace virtuel. Et on le voit un peu à travers cette exposition, vraiment, entre ces personnages qui sont... Euh, dans une réalité urbaine, et d'autres qui ne le sont pas, et des espaces qui sont créés dans un lieu où, en fait, finalement, la situation des relations sociales, on va dire, où tout le monde est avec son oculus et se déplace dans un espace virtuel, est-ce que la question post-urbaine, physique, et réelle et concrète est euh, un phénomène à interroger avec le développement des métaverses Et il le reprend avec son projet et son travail, où il va faire des des dessins numériques, où là, il va reconstruire dans ces dessins numériques des reconstitutions entre eux, un imaginaire interne, des personnages qui sont pris en photo au départ sur un iPhone, une reconstitution 3D de cet espace-là, et puis on va avoir ça qui est tout enchevêtré. En quelque sorte, tout est en quelque sorte euh, asynchrone, mélangé et repris dans, dans des couleurs très flashy, qui vous... Euh, qui... Pop, hein très, très pop, hein. Très, très pop, et qui vous ramène dans un lieu où euh, on n'arrive plus trop à savoir, finalement, euh, l'espace que nous sommes en train de... De, de regarder
0: oui oui, je pense que moi aussi j'ai ce sentiment un peu un moment de, de floutage en tout cas de, de de brouille. Puis je me suis interrogée sur la question de pourquoi pourquoi le suburbain, cest pourquoi ce cet endroit-là pour dire que c'est là que les choses s'étaient passées ou se passeraient demain. Enfin c est, c est, dans la manière de, de prendre la question urbaine, il a choisi une situation de banlieue, ce qu'on appelle nous en français. Et puis après j'ai repensé au, au titre de l'expo, anthologie urbaine. Alors, je, je le dis pour ceux Enfin, Superman, pardon. c'est anthologie avec un H euh, euh, donc c'est pas tout à fait la, la signification que, que j'imaginais qui est un mouvement euh, artistique et culturel qui est, qui est, qui est, qui est, qui est apparu euh, il y a une vingtaine d'années euh, à, à peu près et qui euh, dans tous les domaines hein, qui s'exprime dans la musique euh, principalement mais pas que et qui consiste donc euh, en des œuvres qui se, se construisent à partir d'une trace en provenance du passé donc là aussi je, je me suis dit, euh, dans cette projection incroyable qui était les métaverses, il y a vraiment ce, 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 ce besoin qu'ont eu les artistes, l'artiste et le curateur de se dire, j'appartiens à ce monde et j'appartiens à ce passé-là. En tout cas, c'est...
1: Eh bien, merci beaucoup Valérie Didier. Nous, nous, nous sommes ici euh, aux rencontres de la photographie à Arles en 2022, au cœur de la Chapelle du Méjean. J'en je, profite, euh, chers auditeurs, à vous inviter à venir en direct ce soir à 18h30 parce que dans la Chapelle du Méjean, Aujourd'hui ouvert en public. D'ailleurs, n'hésitez pas à passer toute la journée voir ces magnifiques expositions. Donc, l'exposition anthologie post-urbaine de BM, qui vient du prix BMW Art Maker, est encore ouvert, hein, et qui est avec l'artiste Arash Hanei et le curateur Morad Montazani, qui se retrouve au cloître Saint-Trophisme. Et nous, nous sommes à la chapelle du mes gens hein, et ce soir bien sûr nous allons aborder d'autres sujets je, je refais la pub parce que effectivement ça serait formidable de vous avoir pour débattre car nous aurons une demi-heure pour pouvoir échanger avec les curateurs et les artistes de l'exposition euh, Terre Mapuche qui va être avec Tito Gonzalez, Sergio Vanzuel, Vanzuela et euh, Florianza Grisanti donc ce soir ça va être un, un grand moment et je vous invite tous à venir et euh, écoutez, Valérie, est-ce que un petit mot architectural pour terminer cette émission, peut-être Un petit mot architectural bah,
0: L'exposition dont on vient de parler est au cloître saint trophime et, et franchement, grimper sur le toit, ce cloître euh, extrêmement pesant en pierre massive, mais qui flotte dans les airs avec une toiture totalement en pierre euh, euh, des, des, des carrières de, de cette belle région. C'est quand même juste, juste un bonheur intense.
1: Merci à vous toutes et à tous. Ouais,
0: à plus tard. Au revoir. Habité ici et le, et le monde. Ici
1: et le monde.